0: Willkommen zurück bei Welten der Verschwörungstheorien. Willkommen zurück auf der Treppe ins Nichts. Ich will, ich will es vorweg schicken. Das hier wird meine absolute Lieblingsfolge des gesamten Podcasts. Wir haben uns ja letzte Woche schon mit einer ganzen Reihe von Verschwörungstheorien beschäftigt. Manche, äh, manche brandaktuell, manche nicht, äh, nicht ganz so aktuell. Was man aber angesichts der Präsenz von Verschwörungstheorien auf Social Media und in den modernen Medien vielleicht denken könnte, ist, dass Verschwörungstheorien quasi ein Phänomen der Gegenwart sind. Da lasst mich euch direkt sagen, das stimmt nicht. Verschwörungstheorien gibt es schon sehr lange. Es gibt sie extrem lange. Und deswegen wollen wir uns in dieser Folge mal mit der Historie von dem Thema befassen. Wir wollen uns mal anschauen, was es in früheren Zeiten schon für Verschwörungstheorien gab, was die zum Anlass hatten und auch, wie die sich auf unser heutiges Leben auswirken können. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist Vanessa in der Folge? Sie kommt später noch, aber vorher. Das hier ist jetzt die erste unserer unserer Sitzung, wo wir auch andere Leute mal zu Wort kommen lassen. Wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht den Eindruck erwecken, dass, das, dass hier nur zwei Leute an diesem Podcast arbeiten. Das hier ist, ist das Werk eines ganzen Kurses. Und Deswegen lassen wir in dieser und auch weiteren Folgen auch mal andere Sprecher zu Wort kommen, die uns dann zu den Themen ihrer Folgen mit ihrem Input quasi füttern, uns ihr Wissen zur Verfügung stellen. Und für diese Folge haben wir direkt zwei externe Sprecher uns dazugeholt. Die erste ist Vivienne. Hallo, Vivian.
1: Hallo, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich sehr und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass wir über die Verschwörungstheorien der Vergangenheit reden. Und wie du schon erwähnt hast, die gibt es schon seit sehr lange. Und wir wollen zumindest beweisen, dass es die mindestens seit der Antike gibt. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, ich finde, man muss die Strukturen und Prozesse der Vergangenheit kennen oder sich zumindest aneignen, damit man überhaupt die Gegenwart begreifen kann.
0: Da sprichst, du, da sprichst du genau mein Weltbild an. Wer die Geschichte nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Zumindest sehe ich das
1: so. Genau, weil diese Strukturen und Prozesse, die wir ja auch gleich bei unseren Verschwörungstheoriebeispielen sehen werden, die gibt es ja eigentlich auch in der Gegenwart. Da werdet ihr bestimmt auch schon drüber gesprochen haben oder in den zukünftigen Folgen drüber reden. Ja und ja. Okay, das ist auf jeden <lacht> Fall kein Nein, das freut mich. Und ähm, was aber, glaube ich, wichtig ist, dass wir den Zuhörenden etwas über den historischen Kontext erzählen, in dem unsere Verschwörungstheorie spielt, oder?
0: In der Tat, das, das ist immer wichtig, wenn man, wenn man sich jetzt mit irgendwas aus der Vergangenheit befasst. Das ist jetzt ein bisschen die, unsere Gründlichkeit als Geschichtsstudenten. Aber ja, es ist immer wichtig, wenn man sich mit historischen Sachverhalten beschäftigt, dass man die zunächst einmal in den Kontext einordnet zumindest wieder, zumindest sehe ich das so. Aber weil ich der bin, der diese der diese Folge moderiert, müsst ihr euch das jetzt anhören.
1: Okay, dann werde ich einfach mal starten und du kannst Ach. mich ja auch gerne ergänzen, wenn du möchtest.
0: In Ordnung, fangen wir an. Welche Verschwörungstheorie hast du uns mitgebracht oder besser, aus welcher Epoche? Wir wollen ja mit dem Kontext anfangen.
1: Naja, um es ganz einfach zu fassen, wollen wir über die Antike reden. Ähm, Insgesamt, Ein sehr natürlich, ich komme auch noch dazu. Im Prinzip ist es ja so, dass wir erst die Vergangenheit jetzt vorhaben zu rekonstruieren, damit wir später herausfinden, um was für eine Verschwörungstheorie es sich eigentlich handeln könnte. Und deswegen wollen wir erstmal mit einer kleinen zeitlichen Einordnung starten. Und die bezieht sich auf die römische Kaiserzeit. Das verorten wir von ungefähr 27 vor Christus bis 284 nach Christus. Das erste, was jetzt natürlich wichtig ist, ist, dass wir uns klar darüber werden, wer eigentlich die zentrale Rolle gespielt hat bei der Verschwörungstheorie, die wir betrachten wollen hm, bin und des gespannt. Ja, deswegen müssen wir uns erstmal die Rolle von Kaiser Augustus anschauen. Hm. Zeitgenössisch verstehen wir unter Kaiser wahrscheinlich etwas anderes, deswegen finde ich es eigentlich ganz passend, wenn wir die Bezeichnung Prinzeps mit hinzubeziehen, was der Erste heißt und ich glaube, das wirst du mir bestätigen können, an Macht und Einfluss war Augustus damals eigentlich unvergleichlich.
0: Wie du sagtest, er war der Prinzeps, er war der erste Bürger.
1: Genau, und diese Macht und den damit einhergehenden Einfluss, das hat er ja beides erhalten nach einer Zeit, die sehr lange von Bürgerkriegen geprägt war.
0: Na, ja, das kann man laut sagen.
1: Und um das jetzt ganz kurz zu fassen und unsere Zuhörenden natürlich nicht zu langweilen, wir können ja später noch weiter darüber reden.
0: Wie könnte ein Jahrhundert Bürgerkriege langweilig sein?
1: Einen Moment. Ich glaube, unsere Zuhörenden würden da Einspruch erheben. Deswegen erwähne ich einmal zwei Siege, die ich besonders herausstechend finde. Und zwar einmal den Sieg über die Mörder von Gaius Julius Caesar. Er war ja auch sein Adoptivsohn und ich nehme an, unsere Zuhörenden kennen diese Person auch. Und zum anderen hat er einen Sieg über den Feldherrn Marcus Antonius errungen in der finalen Schlacht von Actium 31 vor Christus und damals hieß er ja noch Octavian und den Beinamen Augustus, was ja so viel wie der Erhabene bedeutet, hat er erst später erhalten. Er hatte also sehr viel Macht und dennoch wollte er die Alleinherrschaft sozusagen offenkundig nicht für sich behalten, weil Erfahrungen von diesen ganzen Zeiten davor haben gezeigt dass das Königtum oder tyrannische Herrschaften relativ verhasst waren in der römischen Republik.
0: In der Tat, wie du wie du sagtest, du hast die Caesar immer erwähnt, ist es ist Caesar zum Verhängnis geworden, dass er zu offensichtlich nach der Alleinherrschaft gestrebt hat.
1: Und deswegen wollen wir das folgende auch ganz kurz fassen und wollen nicht lange drum herumreden, was dann passiert ist, war eigentlich, dass Augustus sozusagen seine Macht an den Senat wieder übergeben hat. Und der Senat ihm dann aber so viele Ämter und Ehrungen verliehen hat, dass er die Macht wiedererhalten hat, aber im Prinzip faktisch ohne die Alleinherrschaft zu besitzen. In seinem Tatenbericht hat er sogar geschrieben, dass er an Autoritas, also Ansehen allen überlegen war, die Amtsgewalt zu seinen Kollegen aber gleichgestellt wurde.
0: Stimmt alles, was du sagst, aber wo bleibt, wo bleibt die Verschwörungstheorie? Wir wollen ja auf unser Thema kommen.
1: Ja, ich würde jetzt sagen, es tut mir leid, aber eigentlich tut es mir nicht leid, weil ich muss die Vergangenheit noch ein bisschen weiter rekonstruieren, damit wir überhaupt verstehen, warum wir über eine Verschwörungstheorie reden.
0: Ich, also ich werde dich bestimmt nicht abhalten.
1: Okay, dann reden wir jetzt als erstes einmal über drei Quellenautoren. Wir wollen uns nämlich vier verschiedene Quellen anschauen, von denen wir auf eine Verschwörungstheorie schließen können. Wir schauen uns jetzt am besten erstmal drei Quellenautoren an und dann schauen wir mal, wo uns die hinführen. Also um die drei, um die es jetzt geht, das sind einmal Sueton, das war ein Verwaltungsamtsträger damals. Cassius, Sueton, Klassiker. Ja, Cassius Dio, ein Senator, Konsul und Geschichtsschreiber. Kennt man und auch. Ich glaube unsere Zuhörenden noch nicht, aber vielleicht könntest du schon vermuten, wer der Letzte ist.
0: Mmh. Bring mich hier nicht in die Bredouille.
1: Kein Problem, das wäre Veleus Paterculus, das ist ja auch ein Historiker war. Und okay,
0: den hatte ich nicht auf dem Schirm.
1: Okay, und diese drei, die haben eine, oder sie haben mehrere Gemeinsamkeiten, aber die, die für uns wichtig ist und herausstellen, zu, die, die für uns wichtig ist und die wir herausstellen müssen, das ist die Gemeinsamkeit, dass sie alle drei über einen gewissen Ignatius Rufus sprechen. Hast du schon mal was über den gehört? Kein Wort. Okay, das ist auch nicht verwunderlich, weil insgesamt taucht er nur in vier verschiedenen Quellenstellen auf und wir haben ja jetzt schon mal drei, über die wir reden. Und in diesen drei Quellenstellen wird Ignatius Rufus beschrieben als jemand, der einen durchaus schlechten Charakter hat und er habe sogar eine Verschwörung gegen Augustus geplant, mit dem Ziel, ihn umzubringen.
0: Hm, starker Tobak, Damit Wie kam's? War,
1: damit war er wohl auch nicht der Einzige zu der Zeit, jedenfalls wurde Rufus eingekerkert und seine Anhänger wurden umgebracht. Was ich aber ziemlich auffällig finde, ist, dass Augustus in allen Quellen als jemand dargestellt wird, der absolut, ich sage mal, nahezu perfekt ist. Er wird in einem nur positiven Licht dargestellt und dass er die ganze Zeit Unruhen und Umsturzversuche verhindert hat, das wurde auch noch hervorgehoben. Hm. Jetzt mal eine ganz ehrliche Frage unter uns. Findest du nicht, dass das ein bisschen zu einfach ist, so zu denken? Sollten wir den Quellen jetzt vertrauen, nur weil uns alle drei Quellen sagen, dass Augustus sehr toll war?
0: Oh, natürlich ist den historischen Quellen immer absolut zu vertrauen. Es ist immer so, jeder amtierende römische Kaiser ist der, das perfekte Idealbild des Menschen und sein Vorgänger, so wie ihn die Chronisten darstellen, ist immer das Absolute. Das darf ich hier nicht sagen.
1: Aber das ist ja kein Grund, warum wir nicht hinterfragen sollten, was hier dargestellt wird. In der Tat. Und deswegen konzentrieren wir uns noch auf eine vierte Quelle und den historischen Kontext. Ich hoffe, unsere Zuhörenden schalten jetzt noch nicht ab. Es wird nämlich ziemlich spannend, das kann ich versprechen. Und die vierte Quellenstelle stammt von Tacitus, den müssten auch sehr viele von euch kennen.
0: Ah, Tacitus, war ja klar, dass der auch noch irgendwo vorkommen muss.
1: Ja, aber der erwähnt Rufus leider nur am Rande. Und was bei ihm aber besonders auffällig ist, ist, dass Augustus als jemand beschrieben wird, der herrschsüchtig wäre und er bringe einen Frieden, aber ein Frieden voller Blut. Genauso taucht es ungefähr auch in dieser Quellenstelle auf. Und zudem würde er auch noch seine Bestrebungen nach Macht priorisieren über dem Allgemeinwohl des Volkes und du weißt ja, wie sowas früher aufgefasst werden würde.
0: In der Tat, das entspräche jetzt nicht unbedingt den römischen Tugenden.
1: Was wir uns dann aber natürlich fragen müssen, hat Rufus denn eigentlich tatsächlich eine Verschwörung gegen Augustus geplant? Das ist ja das, was uns interessiert und dafür brauchen wir zu dieser Quellenstelle, die ja eine weitere Auffälligkeit aufweist, noch den historischen Kontext. Und rate mal, was sich jetzt herausstellt. Augustus war zu der Zeit gar nicht in Rom und gar nicht erreichbar. Also wie hätte Ignatius Rufus ihn denn dann umbringen können? Das kann ich dir sogar belegen, weil Veleus Paterculus hat geschrieben, dass Augustus, ich zitiere einmal hier, ordnete die Verhältnisse in Asien und im Osten und brachte den Ländern des Erdkreises durch seine Gegenwart die Segnungen seines Friedens. Also die Lage in Rom war, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, instabiler als man dachte und relativ unruhig. Und zu der Zeit war Augustus ja auch noch nicht lange an der Macht.
0: Das spreche jetzt aber so gesehen quasi wieder wieder für die Theorie, weil gerade wenn eine Macht noch nicht gefestigt ist, wird sie gerne mal herausgefordert. Wie du sagtest, rein praktikabel. Wie hätte er den Prinz selbst töten sollen? Schwierig, wenn er gerade nicht einmal nicht in Rom geschweige denn in Italien ist.
1: Genau, und deswegen müssten wir einmal reden über das Jahr 19 vor Christus, weil da soll diese Verschwörungstheorie sich irgendwie herausentwickelt haben. Und das war auch das Jahr, in welchem Augustus im Prinzip angeordnet hat, dass man Rufus einkerkern soll. Oh. Dafür müssen wir dann noch drei Jahre zurückgehen, und zwar in das Jahr 22 vor Christus. In diesem Jahr hat Ignatius Rufus das Amt des Edil bekleidet. Und das war, wie du wahrscheinlich auch weißt, eines der niedrigeren Ämter in der Ämterlaufbahn.
0: Nee, es wird immer Hier wird immer meinem historischen Wissen geschmeichelt, aber ich darf es nicht selber raushauen. Leute, ich leide hier.
1: Dafür bin ich ja da und du kannst mir ja zuhören. Aber im Prinzip war dann noch etwas sehr herausragend und zwar hat Ignatius Rufus der Stadt Rom geholfen. Die war zu der Zeit sehr von Bränden geplagt und deswegen hat Ignatius Rufus sozusagen eine kostenlose und private Feuerwehr, sage ich jetzt mal, finanziert und zwar mit 600 Sklaven. Frag mich jetzt bitte nicht nach der Zahl, die wollen wir jetzt nicht hinterfragen.
0: <lacht>
1: Vorher gab es nur eine Art Feuerwehr, das sage ich auch nur mit Vorsicht, die zum Einsatz kam, wenn man zahlte. Du kannst dir sicherlich vorstellen, wie das Volk darauf reagiert hat.
0: Vor allem kann ich mir, kann ich mir vorstellen, wie die Stadt Rom selbst darauf reagiert hat. Ich habe nämlich mal gehört, dass in Rom, also in das im antiken Rom, circa 1000 Brände pro Monat ausgebrochen sind.
1: Es sind sehr viele Brände ausgebrochen. Und hier kann ich nur an der Seite ein bisschen Werbung machen. Wenn man nach Videos zu den Bränden in Rom sucht, da gibt es spannende Dokumentationen. Ich glaube, das sollte mir gestattet sein. Worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, Ignatius Rufus sehr viel Zustimmung beim Volk erhalten hat. Also er wurde sehr beliebt.
0: Das wundert mich nicht.
1: Und ein Jahr später, also 21 vor Christus, wurde er zum Prätor berufen, also dem nächsthöheren Amt in der Ämterlaufbahn. Und es war ein sehr schneller Aufstieg. Er musste nicht mal irgendwelche Wartezeiten oder Fristen einhalten.
0: Stimmt, wenn ich den Kursus Honorum richtig im Kopf habe, musste man zwischen zwei Ämtern immer mindestens ein Jahr Pause machen.
1: Das stimmt wohl. Und 19 vor Christus war es dann so, also wir erinnern uns einmal, das war das Jahr, in dem Rufus auch eingekerkert worden ist. 19 vor Christus hatte er das Vorhaben, sich um das Konsulat zu bewerben, also das allerhöchste Amt in der Ämterlaufbahn. Das wurde verhindert durch einen anderen Konsul, gegebenenfalls im Auftrag von Augustus. Und kurz danach kam schon dieser Verschwörungsvorwurf, von dem ich geredet habe, und weißt du, was jetzt total auffällig ist? Augustus hat danach eine Feuerwehr selbst aufgestellt mit 600 Sklaven.
0: Okay, das ist jetzt wirklich nicht schlecht.
1: Ja, und dann kommt auch noch hinzu, dass Veleus Paterculus geschrieben hat, dass Augustus eigentlich dazu fähig war, Verschwörungen schon im Keim zu ersticken, also sie niederzuschlagen, bevor sie überhaupt ausbrechen konnten. Dann frage ich mich natürlich, wären die überhaupt ausgebrochen, haben die überhaupt existiert oder wollte Augustus eventuell nur Männer aus dem Weg räumen, die er potenziell als Bedrohung gesehen hat?
0: Valides Argument. Bei der noch jungen Herrschaftsform, die er gerade am Zusammenbauen war, da kann ich es nachvollziehen, wenn er möglichst keinen Herausforderer auch nur entstehen lassen wollte.
1: Um das jetzt mal richtig zuzuspitzen... Gegebenenfalls war die Verschwörung, die Ignatius Rufus gegen Augustus hätte planen sollen, eigentlich eine von Augustus in Umlauf gebrachte Verschwörungstheorie gegen Ignatius Rufus. Wir könnten ja so argumentieren, dass Ignatius Rufus vielleicht einfach nur Konsul werden wollte und dass sich Augustus durch ihn bedroht gefühlt hat.
0: Auf jeden Fall nachvollziehbar. Teil, nee, Ein wichtiger Bestandteil von Augustus' Herrschaftskonzept war ja, dass er immer nur dass er immer nur legale Ämter der Republik innehatte, allerdings Jahr für Jahr in Folge. Und ich bin ziemlich sicher, dass das Konsulat immer ein Teil davon war. Ja. So gesehen kann ich mir vorstellen, dass er nie, dass er keinen Amtskollegen wollte, den er nicht selbst kontrollieren kann.
1: Vor allem auch, der so beliebt war beim Volk in instabilen Zeiten, in denen er nicht mal in Rom war. Und hier kommt Augustus' Macht, die ich am Anfang schon angesprochen hatte, wieder ins Spiel, weil diese Macht wollte er natürlich beibehalten. Und mhm. zu dem Zeitpunkt hatte er halt noch mehr Macht als Ignatius Rufus. Das hat ihm auch ermöglicht, diese Behauptung aufzustellen, dass Augustus im Prinzip von ihm niedergeschlagen werden sollte. Und da er einen stärkeren Einfluss hatte, konnte er sozusagen sein Handeln legitimieren und... Ich glaube, dass Augustus eventuell seine Herrschaft hatte sichern wollen und dass er diese Verschwörungstheorie somit als Mittel zum Zweck hätte verwenden können. Also was damals so ausgelegt worden ist, als wäre Ignatius Rufus der Verschwörer, könnte auch so ausgelegt werden, als wäre Augustus der eigentliche Verschwörer gewesen. Nur dass natürlich in beide Richtungen gedacht werden kann. Diese Möglichkeit wollte ich aber eigentlich eröffnen mit diesem Beispiel. Hm.
0: Gar, nicht, gar nicht schlecht. Vor allem, es ist, es ist ja... Tatsächlich eine valide Behauptung, das ist, ja gerade, das ist ja gerade das Schöne, wenn man, wenn wir uns mit solchen antiken Quellen befassen, wie, wir, wie es uns ja im Geschichtsstudium eingebläut wird, man kann und man muss sie immer interpretieren.
1: Genau, und jetzt kommst du schon auf was ganz Wichtiges, weil im Prinzip wurde es ja so dargestellt am Anfang, dass wir gedacht haben, dass Ignatius Rufus ein Verschwörer ist. Und wie konnten wir das jetzt eigentlich hinterfragen? So wie du es gesagt hast, indem wir Quellen interpretieren. Indem wir mit einem Blick von außen auf die Geschichte herantreten, auf die Umstände der Zeit, die politischen, gesellschaftlichen und persönlichen Faktoren vor allem mit einbeziehen und somit den historischen Kontext, die Vergangenheit zu unserer Geschichte rekonstruieren. Wir haben also einen Blick auf die Vergangenheit aus verschiedenen Perspektiven geworfen und somit eine Distanzbetrachtung Ermöglicht.
0: Merkt euch Leute, so geht man mit historischen Quellen um.
1: Sehr spannend und hiermit auch eine Empfehlung an alle, die noch nicht studieren und überlegen, studiert die Geschichtswissenschaften.
0: <lacht> Skrupellose Werbung für das eigene Fach unterstütze ich.
1: Ja, da nehme ich auch gar nichts zurück. Im Prinzip würde ich mich dann aber jetzt noch fragen, in dem Sinne, wenn wir über Verschwörungstheorien reden, wie werden Verschwörungstheorien unserer Gegenwart in der Zukunft betrachtet? Das finde ich total spannend.
0: Oh, ja, da will ich nicht mal eine Prognose treffen.
1: Das machen die zukünftigen Historiker und Historikerinnen. Also Leute, immer schön in die Uni und für die <lacht> Geschichtswissenschaften einschreiben, bitte.
0: Okay, das war. Das,
1: das war der Werbeblock, oder? Aber deswegen ja. wollte ich da nur noch einmal erwähnen, unsere Gegenwart ist so aktuell und so real und so nah für uns, dass wir sie manchmal gar nicht richtig einschätzen können. Also diese Distanzbetrachtung, die uns gerade diese Differenzierung in den Quellen ermöglicht hat, die können wir eigentlich heute gar nicht machen, auch durch diese Informationsflut, die uns immer begegnet und die immer schneller werdenden Informationen, die auf uns einprasseln. Und deswegen wäre es ja möglich, dass wir den Zeitstrahl noch weiter nach vorne gehen und schauen, wie sich Verschwörungstheorien entwickeln in den jeweiligen zeitlichen Kontexten mit der Näherung an die Gegenwart.
0: Und genau das machen wir jetzt. Danke, dass du uns mit, dies, nee, mit dieser Verschwörungstheorie hier, mit dieser möglichen Verschwörungstheorie bekannt gemacht hast.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich da sein durfte und mal schauen, ob sich unser Gedanke vorzieht, dass Verschwörungstheorien wirklich kein neues Phänomen sind, sondern dass es sie zumindest seit der Antike gibt.
0: Okay und wie versprochen reisen wir jetzt weiter in der Geschichte und nehmen uns einer anderen Epoche an und dafür haben wir mit Leon, den zweiten Gast des heutigen Tages hier. Hallo
2: Leon. Hallo Arne. Was hast du für uns? Ich habe das Mittelalter für euch. Nicht so schön wie die Antike, aber auch sehr interessant. Amen. <lacht> Entschuldigung,
0: ja. ich darf, äh, Entschuldigung, ich gehe gerade im Kopf sämtliche mittelalterlichen Konflikte durch, aber die, die soll nicht euer Thema sein. Da gibt's einige von, da ja. gibt's einige von.
2: Also ja, ja, wir bewegen uns jetzt im Rahmen des Mittelalters und im Mittelalter sind auch Verschwörungen und Verschwörungstheorien ein nicht zu so verachtendes Thema, aber häufig in einem bisschen anderen Kontext als noch in der Antike.
0: Ja, in der Tat, ich, ich sagte, letzte Woche glaube ich auch schon, die Grenze zwischen Verschwörungstheorie und Mythos quasi fließend ist und auch, ne, äh, auch die Grenze zwischen, ich sag mal, Verschwörungstheorie, Mythos, Aberglaube und so ist eine recht fließende und dass das Mittelalter eine sehr abergläubische
2: Zeit war, muss ich glaube ich niemandem erwähnen. Oh nein, das kannst du laut sagen. Aberglaube, Mythenglaube, religiöser Fanatismus sind im Mittelalter halt Themen, die äh, alles überragen. Und im Mittelalter in vielen Teilen Europas einen sehr großen Stellenwert haben. Und ähm, worum es mir jetzt geht, wo, was ich euch mit, mitgebracht habe als Verschwörung, Verschwörungstheorie, ist halt die Geschichte der sogenannten jüdischen Brunnenvergifter während der Pest. Ach ja, das Fass. Das Fass, richtig. Also wie man halt sicherlich mal gehört hat, würde der im Mittelalter halt, Besonders zwischen 1346 und 1353 die Pest, der sogenannte Schwarze Tod durch Europa. Und hier finden wir halt das altbekannte Lieblingsziel, verfinden wir halt auch Verschwörungstheorien und die aber anders funktionieren, als die, die Vivian gerade vorgestellt hat. Ging es da noch um Machtkämpfe zwischen Personen, geht es hier halt wirklich um Bevölkerungsgruppen. Und bei dieser Verschwörungstheorie geht es erstmal darum, dass 1300 1946 brachte man wieder die Pest aus, und in einem ganz, ganz extremen Ausmaß in Europa diesmal. Und man hat Schuldige gesucht. Man kannte natürlich noch keine moderne Medizin. Man hatte sehr eingeschränkte Kenntnisse auf diesem Gebiet und fragte sich nach Gründen, suchte verzweifelt nach Gründen den Zorn Gottes, den man mit irgendwas erregt habe oder Ähnliches. Und man suchte dabei vor allem natürlich Schuldige.
0: Ja, natürlich. In einer, in einer Zeit, in der quasi im Dorf die einzig zugängliche Literatur, die Bibel war, die dann auch nur der Dorfpfarrer lesen konnte, ist natürlich das Konzept des, des Sündenbuchs, eines, das den meisten Menschen einigermaßen
2: geläufig war. Du sagst es. Und wer bot sich natürlich an, die einzige Bevölkerungsgruppe, die religiös abwich von der christlichen Mehrheitsbevölkerung, die jüdische Bevölkerung? Die jüdischen Menschen in Europa hatten schon lange mit äh, mit Problemen zu kämpfen, das mit und mit Ausgrenzung und äh, anti, anti wie man es in dem Kontext noch nannte, ähm, da geht es vor allem darum, dass die jüdische Bevölkerung ja schon seit der Antike Probleme hatte. Damals ging es um die Frage des noch polytheistischen Rom, ging es um, um den Konflikt der monotheistischen Juden gegen die polytheistischen Römer, mhm. wo es immer zu kulturellen Konflikten kam. Und infolgedessen wurden nach mehreren Kriegen die Juden von den Römern aus, ähm, aus der Levante, also aus Israel-Palästina, wo sie ursprünglich herkommen, vertrieben. Und sie mussten sich dann halt woanders ansiedeln.
0: In der Tat. Und dann haben sie sich ja letzten Endes in ganz Europa angesiedelt.
2: Unter anderem, ja, genau. Und dann haben sie sich in Europa angesiedelt und haben dann Pech gehabt, dass das Christentum irgendwann Oberhand gewann und das Christentum aus religiösen Gründen Konflikte mit den Juden hat. Und ihnen wurde vorgeworfen, Jesus nicht anzuerkennen und ihn umgebracht zu haben und wenn eine Religion der anderen vorwirft, quasi die die mit Abstand wichtigste Person, den Gott als Mensch umgebracht zu haben, sind das keine guten Voraussetzungen für das Zusammenleben. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass ähm, geht es halt einfach darum, dass die Juden halt so schon einen schweren Stand hatten, das ist generell im Dorf aufgrund von religiöser Ablehnung durch die Mehrheitsbevölkerung. Und ähm, so boten sie sich natürlich als separate Gemeinschaft, die nur untereinander heiraten durfte, die explodiert war, die mit dem Jiddischen und teilweise dem Hebräischen eine eigene Sprache besaß. Ja. Als die Fremden, als die Projektionsfläche, die man sowieso aus religiösen Gründen äh, negativ gegenüberstand, perfekt an. Genau. Und dazu kam, das darf man nicht vergessen, warum konnte sich die Pest verbreiten? Die Pest verbreitete sich hauptsächlich, weil die hygienischen Bedingungen bestenfalls mies waren. In den jüdischen Gemeinden gab es aber viele, In jüdischen Gebote sehen vielfältige rituelle Waschungen vor. Hat natürlich seine Vorteile. Hat in so einer Situation definitiv große Vorteile. So kam es dazu, dass, dass es unter den jüdischen Gemeinden meist viel bessere hygienische Bedingungen gab als in den christlichen. Und so war es dann natürlich auch so, dass die jüdischen Gemeinden später oder weniger drastisch betroffen waren mhm. als die Christen. Ja, natürlich. Und das war dann natürlich der Funke, einer der Funken, die es dann noch besonders leicht gemacht hat, die Juden dafür verantwortlich zu machen. Und hat dann erzählt, die Juden hätten die Brunnen vergiftet hätten, und hätten damit die Pest absichtlich unter den christlichen Bevölkerung verbreitet, um die zu vernichten. Ja, ja. Ich kann mir auch denken, dass es für den damaligen Menschen einfacher war,
0: sich nee, also sich das als Ursache für die Pest vorzustellen, das quasi dass quasi der Handlungsstoff Gift dahinter steckt, weil wie du sagst, das historisches äh, medizinisches Wissen hatte man damals nicht wirklich. Also dass dieses Konzept der Bakterienübertragung, ja, das, äh, das kannten sie halt nicht. Was man aber eben eben kannte, war war dieses Motiv de, der Vergiftung. Eben. Und so gesehen war das, das ist wieder das äh, ein wiederkehrendes Merkmal von Verschwörungstheorien, wie wir es, glaube ich, auch letzte Woche hatten. Einfache Antwort auf komplizierte Fragestellungen.
2: Einfache Antwort. Und dazu natürlich der sowieso verhasste, perfekte Sündenbock. Ja. Verbunden im Übrigen auch häufig mit persönlichen Interessen. Mhm. Man darf eine Sache dabei nicht außer Acht lassen. Jüdischen, äh, jüdische Menschen konnten in der Antike, äh, konnten im Mittelalter nicht einfach ihren Beruf wählen. Konnten viele, mehr die meisten Menschen nicht, aber es galt insbesondere für die jüdische Minderheit. Die jüdischen Menschen waren aus fast allen Berufen ausgeschlossen. Das stimmt. Bis auf diejenigen, wo die, die Christen die christliche Mehrheitsbevölkerung nicht machen wollte oder aus religiösen Gründen nicht machen konnte.
0: Mhm. Und
2: damals war es so, dass ähm, Christen durch einen Erlass des Papstes, der schon etwas älter war, verboten war, Geld zu verleihen.
0: Ja, gegen, Geld gegen Zinsen
2: zu verleihen. Gegen Zinsen zu verleihen, genau. Also es halt einfach das Zinsverbot gab mhm. und das Zinsverbot damals noch sehr streng kontrolliert wurde, also sehr streng eingefordert wurde von der Kirche mhm. und somit die Gläubigen heu also davon abgesehen haben, so zu arbeiten. Und wer konnte, so wurden die Juden halt in diese Berufe reingedrängt. Ja. Dies führte dann natürlich dazu, dass viele Menschen Schulden hatten bei jüdischen, bei jüdischen Mitbürgern. Mhm. Weil wer Geld verleiht, kriegt Zinsen, Zinsen nehmen, wer Zinsen nehmen muss, hat dann bei Menschen Schulden. Und so häuft häuf sich, weil die jüdischen Menschen halt dann in diesen Berufen konzentriert waren, der Geld, das Geldverleihens, dass viele Dorfbewohner Schulden bei Juden hatten.
0: Ja, viele Dorfbewohner, viele Stadtbewohner.
2: Sehr viele Christen hatten, hatten Schulden bei den Juden. Definitiv. Und dann bot sich natürlich das an. Dann bot sich natürlich plötzlich an, ich sag mal, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Und hier wird es auch interessant, weil hier sich zeigt, dass die diese Gründe, dass bei einigen sicherlich, einige sicherlich diese Theorie geglaubt haben werden, dass die Juden oh ja. dafür verantwortlich sind. Es war wie gesagt leicht, man war ungebildet, man hatte das leichte Ziel gefunden, man hat, wenn das gerade noch eine Person von gewisser Autorität verbreitet hat, war man sofort dabei, dem zu glauben. Allerdings gibt es auch Fälle, wo es relativ sicher sein können, dass dieser Grund vorge komplett vorgeschoben war. Mhm. So finden wir beispielsweise in Nürnberg, dass dort schon einige Häuser von, Jüdisch, äh, von Juden an Christen versprochen wurden durch den äh, durch die Stadtoberen, obwohl es dort noch, obwohl die Pogrome noch nicht geschehen waren und obwohl es dort zu dem Zeitpunkt noch keine Pestfälle gab. Oha. Das heißt, man hatte mitbekommen, was in anderen Teilen Deutsch, des damaligen, des sage ich mal, des deutschen Heiligen Römischen Reiches, des Gebiets damaligen Gebietes, was heute Deutschland und Österreich ist, hatte man mitbekommen, dass es dort äh, zu Pogrom gekommen ist im, mhm. im Zusammenhang mit der Pest und hat dann mit der Pest als Vorwand, obwohl es dort noch keine Pestfälle gab, Pogrome durchgeführt und ähm, die, äh, Juden getötet und ihre Häuser dann an christliche Familien gegeben. Und hier sieht man, wie sich das vermengt. Wie sich einerseits Angst ja. der Bevölkerung und die Suche nach einer nach einem Schuldigen für die furchtbare Situation, in der man ist, vermischt mit den persönlichen, privaten Interessen einiger, die daraus dann quasi aus Opportunismus mhm sehen, ihre persönlichen Probleme, ihre Schulden loszuwerden ja, genau. und sich selbst persönlich zu bereichern.
0: Mhm. So gesehen, Also ist den Juden fast das gleiche zu Verhängnis geworden, wie nicht allzu lange davor dem Templerorden. Das war ja auch eine christliche Organisation, für die allerdings aufgrund von einem anderen päpstlichen Erlass wiederum dieses Zinsverbot nicht galt. Die durften, die durften das auch machen und sind so mächtig geworden, dass man sie ja, dass sie letzten Endes für, ich glaube, den französischen König und den Papst zu mächtig wurden, die sie, die dann Jagd auf sie gemacht haben. Ja, aber, es wirken, es wirken, aber ich darf jetzt wieder nicht zu weit abschweifen.
2: Genau, es ist wirken hier quasi ähnliche Mechanismen. Also es wirken hier ein Stück weit ähnliche Mechanismen. Und Karl V. war auch der, der an der Sache in Nürnberg beteiligt war. Was war
0: denn die Rolle der katholischen Kirche bei all dem?
2: Ja, die die Rolle der katholischen Kirche ist eine interessante, weil ähm, die Karte. Bestimmt keine Güte. Naja, es ist hier tatsächlich ein bisschen komplizierter, als man. Auf dem ersten Blick denkt, es ist ähnlich wie bei der Hexenverfolgung. Die wird im modernen in der modernen Erinnerung ja auch meistens mit der Kirche in Verbindung gebracht, wobei dort auch die Kirche eher eine mäßigendere Rolle hatte als die Stadt, die gemeine Stadtbevölkerung, sage ich mal. Auch dort war es, dort war es die Kirche, die da mäßigend eingewirkt hat und hier ist es ähnlich. Hier ist es so, dass die Kirche als Institution muss natürlich unterscheiden zwischen der Kirche als Institution und mhm. dem einfachen Dorffahrer. <lacht> ja. der, einfache, der einfache Priester auf dem Dorf, es wird ganz oft vorgekommen sein, dass der einfache Priester auf dem Dorf die Pogromwelle voll mitgeht, sogar anfacht, mhm. sie religiös legitimiert. Das äh, ist so definitiv vorgekommen.
0: Ja, ich, ich, ich sagte ja vorhin, die einzige Lektüre, die es im
2: Dorf gibt, ist die Bibel. Der einzige, der die, die sie lesen kann, ist der Dorfpfarrer Eben, und wenn der sagt, aus der Bibel entnehme ich, die Juden sind schuld, bringt sie um, dann wird das gemeine Volk genau das machen. Mit entweder wirklich, weil sie das glauben, oder halt das in Kombination mit dem eben beschriebenen persönlichen, wirtschaft persönlich-wirtschaftlichen Gründen. Aber die katholische Kirche an sich und die höheren Führungsebenen und auch der Papst waren dort nicht begeistert von. Und der Papst hat tatsächlich in einer Bulle, eine Bulle ist sozusagen ein Ja, so also das ist die höchste Form von päpstlichem Erlass, die es so gibt. Genau, es ist quasi, wo der Papst klar macht mhm. Das ist meine Meinung dazu. Und wenn der Papst ja an diesem Lehrstuhl spricht, dann ist das verbindlich. Ja. Und dann hat sich dann sich die Katholiken der Welt bestenfalls dran zu halten. In der Tat. Und der Päpst hat mit hat hat äh, 1348 mit einer Bulle dazu aufgerufen, die Progrome sofort einzustellen und hat sich ganz explizit gegen diese gegen die These gestellt, dass die Juden für die Pest zuständig seien, äh, verantwortlich seien. Olla. Ja, er hat sogar er hat sogar gesagt, er hat sogar argumentiert und gesagt, dass es das ja auch überraschenderweise so sei, also er hat er hat halt auch argumentiert, dass es halt auch so sei, dass ähm, die Pest auch da ausgebrochen sei, wo es gar keine Juden gäbe. Und auch im späteren Verlauf sehr viele jüdische Menschen dran gestorben sind. Also hat er schon einfach gesagt, nein, das liegt nicht an den Juden und hat gesagt, nein, das ist nicht so, dass die Juden eure Brunnen vergiften würden, stellt diese Verfolgung ein. Valides Argument. Ja, hat aber leider nicht gebracht. Also. In der Tat. Man er hat, es hat natürlich auf die ein oder andere Gemeinde Auswirkungen gehabt und das ist ein bisschen. Und es entweder verhindert oder oder in der Intensität vermindert.
0: Ja, wir können jetzt natürlich nur mutmaßen, aber wir können wahrscheinlich sagen, es wäre bestimmt deutlich schlimmer geworden, wenn der Papst das nicht gesagt hätte. Ja,
2: oder, oder wenn der Papst sogar oh ja, im wenn Gegenteil… Der wenn der Papst
0: das unterstützt hätte, dann wäre es noch viel schlimmer gekommen.
2: Genau, im Gegensatz sogar, sogar zu Pogromen aufgerufen hätte. Ja, da sieht man ja dann im historischen Einfluss von Luther, der dann der ganz explizit zu Judenpogromen aufruft und auf ihn wurde sich ja sogar noch, wurde sich dann später immer mehr wieder, wenn das vorgekommen ist, sehr gerne berufen, im NS sogar noch. Oh Mann. Und ähm, bei dem es halt so, dann, er konnte es halt aber nicht im ganzen Reichsgebiet verhindern und die äh, ja. Pogrome gingen weiter und die waren halt auch, die und die Pogrome sie gingen, gingen halt unvermindert, also in vielen, vielen Ortschaften unvermindert weiter. Und ja, mit dem Pogromen ist auch zum ersten Mal, was habe ich eben vergessen zu erwähnen, die Pogrome funktionierten auch diese ganze Verschwörungstheorie gegen die Juden, Juden als Brunnenvergifter. Das ist nicht, nicht ohne, nicht, nicht ohne Präzedenz. Es ist so, dass früher schon ähm, Juden Ziele von Verschwörungstheorien, von Verschwörungstheorien waren. So gab es halt diese sogenannte Ritualmordlegende wo dann halt im Dorf oder in der Stadt die Gerüchte umgingen, Juden hätten Kinder entführt und äh, für irgendein Ritual ähm, geopfert. Und Ach, das
0: klingt, klingt auch sehr nach so nach der klassischen Hexengeschichte.
2: Naja, aber in, die, aber in diesem Fall hat man eben einen anderen Schuldigen gefunden. Genau, es geht total in die Richtung. Und ähm, diese Verschwörungstheorie richtet sich aber meist richtet sich gegen jüdische Menschen und das wurde mit dem Judentum in Verbindung gebracht war aber meist sehr lokal. Es waren meist sehr lokale Vorkommnisse und begrenzt auf, entweder auf Individuen oder auf die jeweilige jüdische Gemeinde vor Ort. Mhm. Jetzt aber diese Pestverbreitungsverschwörungstheorie der Brunnenvergifter ähm, hat, sich ver, ähm, hat sich über ganz, den ganzen deutschsprachigen Raum verbreitet. Es war plötzlich was Omnipräsentes ist in diesem ganzen Raum statt nur begrenzt auf lokale, äh, auf lokale, als lokales Phänomen. Und hier liegt auch der große, hier liegt halt der große Unterschied zwischen dem, was dort passiert ist, und zwischen dem, was an Verschwörungstheorie-Angriffen auf Juden vorher war. Und deswegen erreicht das halt zum, Zeit der, zum Zeitpunkt der Pest nochmal ein ganz anderes Level.
0: Und wie, und wie weit ging das? Was, was waren dann in, 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 in,
2: kurz-, mittel- bis langfristig die Auswirkungen? Die Auswirkungen für die jüdischen Gemeinden waren, wie gesagt, katastrophal. Ja. Also es wurden, man kann sich das kaum vorstellen, aber es wurden zwei Drittel der Juden im Deutschen Reich getötet oder vertrieben und über 300 jüdische Gemeinden ausgelöscht. Wir sprechen hier vom Mittelalter, von der Bevölkerungszeit, über 300 Gemeinden, das sind quasi das ist der absolute Großteil der jüdischen Gemeinden, die es zu dem Zeitpunkt in Deutschland gab. Und das ist eigentlich die, die größte Massenmord an Juden bis zum Holocaust, der hier stattfindet in Zentraleuropa. Mhm. Und ähm, das war halt auch es hat auf der anderen Seite auch der Kirche ein Stück weit ihre Machtlosigkeit zumindest den Kirchenoberen ihre Machtlosigkeit gezeigt mhm. weil sie es halt verhindern wollten tatsächlich oh. und aber halt nicht konnten und das hat wird auf die Kirche als solche da müsste man jetzt genauer in die Quellen rein und genauer in die späteren Ereignisse noch rein das genau bewerten zu können. Aber es wird auf die Kirche als solche Auswirkungen gehabt haben??
0: Ja. Wie es hier bei uns im Geschichtsstudium immer so schon heißt, darüber könnte man eine Hausarbeit schreiben.
2: Oh ja, nicht nur eine. Stimmt. Nicht, nicht nur eine tatsächlich. Und tatsächlich war es auch so, dass halt in einigen Orten aber, ähm, also das ist auf jeden Fall, die Stadtgemeinschaft hat das häufig Auswirkungen gehabt, weil die Pogrome gingen häufig von den einfachen Leuten aus. Zum Beispiel gab es in Straßburg sogar auch den Fall, dass ähm, Kaufleute und Bauern den Rat dazu gezwungen haben, Pogrome zu ermöglichen und, ähm, und dann halt die Juden, die restlichen Juden dann auch nach dem Pogrom zu vertreiben und ähm, das hatte Auswirkungen noch auf Verhältnisse zwischen Staat, zwischen Rat und, ähm, und einfacher Bevölkerung in vielen und zwischen Stadt und, Bevöl und Landbevölkerung in verschiedenen in verschiedenen Regionen und was aber interessant ist auch, ist, dass es in einigen Städten danach, wenn kein akzeptierendes, akzeptierendes Umdenken, dann doch bis zum Beginn der NS-Zeit eine Erinnerung an diese Programme gab. Dass man sich also schon bewusst war, in einigen Städten, lange nicht überall, okay. aber in einigen Gemeinden, dass Unrecht passiert ist. Und dass man halt sich versucht hat, daran zu erinnern und ähm,
0: also, womöglich, auch so, ja, also auch so mit, ne, mit Mahnmalen oder zumindest mit einer Erinnerungskultur,
2: wie du gesagt hast. Nicht in dem Sinne. Aber es wurde schon ähm, wohl drüber gesprochen. Und nicht in dem Sinne, wie man sich ein modernes Mahnmal vorstellt. Aber es wurde wohl schon. Es gibt dafür schriftliche, äh, schriftliche Zeugnisse, meine ich, dass sich damit auseinandergesetzt wurde. Okay.
0: Man hat und sich also dessen erinnert. Man hat sich
2: dessen erinnert in der Geschichte, Man hat sich bewusst, hat auch versucht, dann damit wohl sowas, ein Wiedererstarken, also ein Wiedervorkommen von sowas zu verhindern. Ähm, ja, es hat natürlich im NS gestoppt und diese Verschwörungstheorie der jüdischen, ähm, der jüdischen Brunnenvergifter hat noch furchtbare Auswirkungen, noch viel später gehabt, weil dieses Topos des Juden, der den Brunnen vergiftet, der das Dorf vergiftet, ja. der, der die Stadt mit Krankheit und Tod überzieht, mhm. war tatsächlich noch ein Bild, was in späteren Zeiten immer wieder auftauchte und bis heute teilweise präsent ist. Ja, Natürlich das halt, wurde es, leider hat es die Zeiten überdauert. Ja genau, dieses Topos hat halt die Zeit überdauert und dieses Bild vom Juden, der den Tod bringt, der das, wo die Juden die Brunnen vergiften, die Stadt verpesten mit ihrer bloßen ja. Anwesenheit und teilen, aktiv versuchen, der, der, Stadt zu, der Stadt zu schaden und der Gemeinschaft zu schaden, hat sich halt über die Zeit erhalten. Ja, das ist wahr. Wenig überraschend wurde es halt im Nationalsozialismus immer wieder bemüht. Man sieht Stürmerartikel, wo, Jud, wo Karikaturen gibt über Juden, die die Stadt Brunnen vergiften und ähnliches und Gerüchte, dass Juden sowas entweder übertragen, also Juden sowas gemacht hätten, haben sich, haben sich dort, wurden dort verbreitet. Und bis in die heutige Zeit findet sich das. So hat zum Beispiel äh, Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas im Europaparlament eine Rede gehalten, vor nicht allzu langer Zeit, in dem er bewusst auf diese, in seinem Konflikt mit Israel, bewusst auf diesen Topos des brunnen vergiftenden Juden angespielt hat. Nicht zu glauben. Und solche Sachen. Das heißt, dieses. Diese Topoi, die da geschaffen wurden, sind bis heute präsent und mhm. bis heute für die jüdische Gemeinde, für die jüdischen Gemeinden von fataler Auswirkung mhm. bis in aktuelle, bis in diesen heutigen Israel-Palästina-Konflikt hinein. Mhm. Und da sieht man halt quasi wie so eine Verschwörungstheorie, auch wenn sie komplett faktenlos ist, auch wenn sie komplett in den in den Gedankenwelten der Menschen entsteht und ohne reale Wirklichkeit ist, dennoch... Auswirkungen auf die Menschen hat. Man sagt ja auch immer, ein Irrer mit einer Armee ist eine reale Gefahr. Mhm. Und so ist es bei Verschwörungstheorien. Sie mögen im Kopf von, von Menschen entstehen, ohne dass sie irgendwas mit der Realität zu tun haben. Aber die Auswirkungen davon, dass Menschen an sie glauben, äh, wirken fort und bringen eine ganze Menge, können eine ganze Menge Menschen Not, Elend und den Tod bringen.
0: In der Tat, ich wüsste nicht mehr, was ich da noch groß zu ergänzen soll, aber wie wir jetzt vor allem an dem Beispiel jetzt nochmal gesehen haben. Es gibt Verschwörungstheorien schon unendlich lange und wie wir sehen können, können sie auch für unglaublich lange Zeit aktuell bleiben. Wie es mit quasi jedem Aspekt der Geschichte ist, auch historische Verschwörungstheorien können uns noch in der Gegenwart beeinflussen. Die beiden haben uns jetzt eine Verschwörungstheorie aus der Antike und eine aus dem Mittelalter mitgebracht. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Platz mir gegenüber leer ist. Ich habe mir nochmal Vanessa dazu geholt, weil wir haben ja jetzt an dem ersten Beispiel in der Antike gesehen, dass Verschwörungstheorien sehr oft einen Machtaspekt zum Thema haben, dass sie sich oft mit den Mächtigen befassen. Am zweiten Beispiel haben wir gesehen, dass Verschwörungstheorien der Vergangenheit auch bis heute noch nachwirken können. Und jetzt habe ich noch ein drittes Beispiel parat, an dem ich diese beiden Aspekte im Zusammenspiel beleuchten möchte. Und weil ich gerne auch noch unbedingt für einen historischen Teil der Experte sein wollte, darf ich das für diesen Part übernehmen. Und deswegen übernimmt jetzt Vanessa in diesem Teil die Rolle der Moderatorin.
3: Ja, hi Arne, schön wieder hier zu sein. Du hast ja schon anklingen lassen, dass du Aspekte aus den vorigen Gesprächen mit den beiden ExpertInnen gerne hier zusammenführen möchtest. Jetzt interessiert mich natürlich, was hast du dir für ein Beispiel ausgesucht dafür?
0: Die Freimaurer habe ich mir ausgesucht. Denn zum einen ist das nicht nur eine Organisation, sondern auch eine Verschwörungstheorie mit einer schon langen Geschichte. Und zweitens kann man bei den Freimaurern einen gewissen Machtaspekt, der auch in die Verschwörungstheorien mit reinklingt, nicht leugnen. Also die Freimaurer fing eben an als wortwörtlich freie Maurer, im ausgehenden Mittelalter, in der frühen Neuzeit, in der Epoche der Gotik, als überall in Europa diese gewaltigen Kathedralen aus dem Boden gestampft wurden, waren sie halt diejenigen, die über das Know-how verfügten, wie diese Bauten zu errichten seien.
3: Und was machte die Steinmetze dann dadurch so besonders?
0: Ja, eben von Anfang an gerade ihr Wissen. Zu Anfang eben dieses der, dieses Fachwissen, dass sie als die einzigen wussten, wie diese riesen Steingebäude zu errichten waren. Und dieses Wissen haben sich halt immer nur von Steinmetz zu Steinmetz weitergegeben. War damals auch so üblich. Es gab immer noch diese Gilden und Zünfte Struktur. Man hat halt immer nur von Meister zu Lehrling weitergegeben und dieses Wissen nach außen nicht weitergetragen. Aber die Freimaurer haben diese Struktur der der äußeren Abschirmung, sage ich mal, bis heute größtenteils beibehalten. Und dadurch ergab sich halt so eine interne Struktur, die für die Außenwelt einfach nicht erschließbar ist. Was auch noch dadurch verstärkt wurde, dass die Freimaurer irgendwann nicht mehr nur aus, aus Steinmetzen bestanden, sondern dass sie irgendwann angefangen haben, Leute gegen Geldzahlung äh, in ihre Reihen aufzunehmen. Aufgrund dieses geforderten Mitgliederbetrags waren das eben meistens wohlhabende, äh, adlige und deswegen auch meist gebildete Leute. Und dadurch hat sich eben bei den Freimaurern ein immer breiterer Wissensschatz angesammelt, den sie immer noch nach dieser alten Tradition immer innerhalb ihrer Gruppe weitergegeben haben.
3: Aber das heißt gleichzeitig dann auch, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgeschlossen worden sind. Also es wurde ein hohes intellektuelles Niveau erreicht innerhalb dieser bestimmten Gruppe. Das war aber nicht für alle zugänglich und eben auch nicht für alle dann verständlich. Wenn man sich das jetzt quasi durch, sag mal in Anführungszeichen, so eine Brille von Verschwörungserzählung anschauen würde, gäbe es da ja viele Möglichkeiten, das zu nutzen, also das als so eine Art Projektionsfläche zu haben, weil es wirkt irgendwie geheimnisvoll durch diese Exklusivität, durch die Geheimhaltung. Es ist ein Einfluss da, sie werden als einflussreicher als die restliche Bevölkerung angesehen. Der Punkt mit Macht spielt halt auch total die große Rolle dann da. Und die restliche Bevölkerung bekam von dem, was da drin vorgegangen ist, sage ich mal, nicht so viel mit und konnte nur von außen beobachten.
0: Ja genau, das ist auch Genau dieses Zusammenspiel, also es war nie besonders schwer, jetzt die Freimaurer, ich sag mal, zu erkennen oder so. Im Zweifelsfall muss man sich einfach nur vor eins ihrer, ihrer Logengebäude stellen, dann kriegt man auch mit, wer da ein- und ausgeht. Aber was halt niemand von außen weiß, ist, was treiben die da drin?
3: Ja, und auch die Frage, warum sind die so exklusiv? Das führt natürlich dann dazu, dass man probiert, sich diese Strukturen und diese Exklusivität irgendwie zu erklären. Also dass quasi so eine Suche losgeht nach Erklärungsfaktoren für diese Strukturen und sowas.
0: Und genau daraus resultiert eben diese Unterstellung, dass die Freimaurer quasi eine Weltregierung stellen wollen. Eben aufgrund dieser Tatsache, dass sie weltweit über Mitglieder verfügen, ähm, weltweit über einflussreiche Mitglieder verfügen, präziser gesagt. Und dass man eben nach wie vor bis heute nicht sagen kann, was halt innerhalb der Freimaurerlogen geschieht. Und eben mit diesem Topos der Unterstellung haben wir in, in allen Beispielen, die wir jetzt dran genommen haben, was gemeinsam. Sei es jetzt Freimaurer, sei es Judenverfolgung, sei es Ignatius Rufus. In allen Fällen fungiert die Verschwörungstheorie als Mittel zum Zweck, jemandem etwas zu unterstellen, weil man sich etwas nicht hinreichend erklären kann.
3: Ja, und diese Erklärungsansätze haben dann ja auch was damit zu tun, sich in gewisser Art und Weise eine Form von Macht entweder in Anführungszeichen zurückzuholen oder sich in eine machtvolle Position zu bringen, weil entweder werden die Personen, denen man etwas unterstellt oder den Personengruppen als machtvoll empfunden, ihm wird diese Macht zugesprochen oder sie sind tatsächlich in irgendeiner gewissen Form vielleicht machtvoll oder haben Einfluss.
0: Ja, gerade den Freimaurern kann man so einen Machtaspekt natürlich auch nicht absprechen, wie wir es gesagt haben, das war schon immer eine Gruppe von einer gewissen Exklusivität. Sie haben sich immer schon bei den Reichen, Gebildeten, bei den Mächtigen nach Mitgliedern umgesehen. Und so war natürlich eine ganze Reihe von den Großen und Mächtigen der Geschichte Teil der Freimaurer. Jetzt eben zum Beispiel Monarchen, Politiker. Berühmtestes Beispiel natürlich eine ganze Reihe von US-Präsidenten, angefangen bei George Washington selbst. Die USA werden ja auch immer gerne als Freimaurernation dargestellt. Es wird ja auch immer gerne der Stadtplan von Washington angeführt, wo Leute freimaurerische Symbole zu erkennen glauben. Aber eine Gemeinsamkeit ist eben immer bei vielen Mitgliedern dieser freimaurer dass es machtvolle Persönlichkeiten sind. Und da haben wir wieder eine Gemeinsamkeit zu den anderen Verschwörungstheorien, die wir heute schon hatten. Sie haben halt immer in irgendeiner Weise die Mächtigen zum Thema.
3: Bei allen drei Beispielen in der Folge, also das, was ich jetzt von dir so mitbekommen habe, geht es ja immer wieder zum einen um diesen Aspekt Macht oder eine zugesprochene Macht, und aber auch um die Verbreitung. Also wie weit ist diese Unterstellung davon verbreitet. Also dass das Ganze auch immer irgendwie eine gewisse Dynamik hat. Und das sind so Kontinuitäten, die sich da durchziehen.
0: Ja, damit hast du im Grunde den Nagel auf den Kopf getroffen. Verschwörungstheorien reproduzieren sich sozusagen. Auch indem sie alte Aspekte aufgreifen oder neue hinzudichten. Es kann auch sein, dass Verschwörungstheorien sich einfach mal vermischen. Beispielsweise war im Nationalsozialismus vom jüdischen Freimaurertum die Rede. Und damit, auch mit diesem Aufgreifen von früheren Verschwörungstheorien in moderneren Zeiten, kann man halt sehen, dass sich jetzt, äh, dass ich damit quasi der Kreis schließt. Letzten Endes lässt sich Ihnen sagen, Verschwörungstheorien sind kein neues Phänomen. Es gibt sie schon sehr lange. Wie wir sehen, werden auch alte immer mal wieder neu aufgegriffen. Was wir halt jetzt festhalten können, Machtverhältnisse spielen meistens immer eine Rolle. Entweder geht es bei den Verschwörungstheorien um Menschen, die Macht haben, oder Menschen, die Macht haben, entwickeln selber eine Verschwörungstheorie. Letzten Endes hat es immer den Zweck, einen Feind, ein Feindbild zu erschaffen, bzw. anzugreifen.
3: Und auch diese Dynamiken entwickeln sich ja immer weiter und es kommen neue Faktoren dazu, wenn wir uns jetzt der Moderne weiter zuwenden würden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Vorhin hatte sich Vivienne auch gefragt, wie wohl unsere gegenwärtigen Verschwörungstheorien in der Zukunft bewertet werden würden. Und es ist halt auch interessant, weil sich diese Dynamiken in der Zukunft natürlich immer weiter verdichten werden, durch die durch die schnellere Kommunikation, durch die Anzahl der Menschen, die überhaupt darin involviert sind. Weil heutzutage haben Verschwörungstheorien quasi mit Social Media Hochkultur. Und das halt nochmal zu beleuchten, wäre halt auch eine, eine spannende Frage.
3: Und genau mit diesem Phänomen der Verbreitung, ob es jetzt um Popkultur oder Social Media geht, werden wir uns ja noch in weiteren Folgen in diesem Podcast auseinandersetzen.
0: Das also als Ausblick aufs nächste Mal. Für heute verabschieden wir uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf der nächsten Stufe der Treppe ins Nichts.